0: Música Tessem Despertador Salve, salve, amigos aqui do Música Tessem que acompanham os nossos podcasts ou estão acompanhando pela primeira vez agora. Eu sou Eduardo Osório, produzo e apresento os podcasts do Música Tessem apresentado pela salvesintonia.com Vai lá e acessa o site da Salve Sintonia. Ali tem a nossa campanha de financiamento coletivo para ajudar a manter no ar e a gente seguir produzindo para vocês conteúdo cultural de qualidade. Aqui a gente está estreando hoje, então, o primeiro Despertador. É o um novo podcast do Música Tessem. A gente apresenta o Retrospecto, que volta no tempo, 50 anos. O Deja Vu, que também tem essa ligação com o passado. Né? A gente fala de músicas que lembram outras músicas. E agora o Despertador vem para trazer para ti as principais novidades da música independente nacional. Então eu trago aqui para vocês trabalhos lançados no primeiro trimestre de 2020 e o Despertador deve ser lançado, deve ser postado a cada trimestre para resumir para vocês o que de melhor saiu na cena musical independente aqui do Brasil. A gente começa com os lançamentos de janeiro, fevereiro e março. Resumi em 12 lançamentos. Não coloquei singles aqui também, porque senão ia ficar muita coisa para falar e o podcast ia ficar enorme. Então foi um trabalho árduo ter que reduzir a 12 trabalhos, mas acho que ficou diverso e ficou bem representativo aí do que surgiu nesses primeiros meses do ano na música independente eu vou falar um pouco sobre cada trabalho um pouco sobre o artista meus destaques e também rodo um trechinho de uma música para te dar aquela vontade de ir atrás do disco e ouvir ele na tua plataforma preferida no YouTube enfim a ordem que tá aqui não é uma ordem nem cronológica nem é uma ordem de preferência é simplesmente uma ordem que eu escolhi para editorialmente aqui para apresentar para vocês esses trabalhos. Sem mais delongas, vamos para o primeiro disco que eu sugiro aqui para vocês, Bicho Solto, disco de estreia do cantor e compositor Noal, lançado no dia 10 de janeiro de 2020. É a estreia então do Noal, cantor e compositor que nasceu no interior do Rio Grande do Sul, hoje está radicado em Porto Alegre, um disco que começou a tomar corpo em 2015, Segundo o Noal, ele traz reflexões sobre temas atuais, contradições às quais a gente é submetido no cotidiano. Eu falei com o Noal, pedi para ele dar um alô para vocês e falar um pouco sobre esse trabalho, quem tá com ele nesse disco. Vamos ouvir aí, fala aí, Noal!
1: Salve, salve, Eduardo Osório e toda a rapaziada do Salve Sintonia. É uma honra participar do podcast Música Tessin, com meu disco de estreia Bicho Solto. No ano de 2016 a gente gravou a primeira música do, do álbum, que é a canção Longe, ela é a número 10 do disco. Essa canção foi uma canção teste, que a gente reuniu toda a banda para testar, ver como é que ia sair, se esse disco realmente ia rolar da forma que a gente queria e de fato ficou bem maneira a canção, a gente gostou muito do resultado e consolidou a banda na hora de gravar o disco, a gente escolheu os mesmos integrantes a gente gravar o restante da, da, do disco e assim foi, foi um trabalho mútuo de muitas mãos onde todos os convidados, todos os músicos ficaram livres no estúdio né, para colocar o seu som para opinar, para nos ajudar no que eles estavam sentindo em cada música. O processo do disco em estúdio foi esse, não, não, não tem como dizer outro, senão escutar as canções, sentir elas e juntos construir o que a gente queria para cada música. Lógico que nós tínhamos já uma levada do que nós queríamos, com a melodia já construída da canção, né? Enfim, com a letra que ela já tinha mas sentindo isso a gente foi arranjando em banda, os músicos foram colocando o seu dedo, dando seus pitacos e foi uma construção conjunta, então gostaria de aproveitar também esse espaço para apresentar essa banda maravilhosa que teve confinado comigo em estúdio e hoje me acompanha nos palcos, espero que em breve a gente retorne para os palcos após passar todo esse problema do coronavírus que nós estamos sofrendo tenho comigo na bateria André Garbini, no contrabaixo André Mendonça, nas guitarras Ives Mizoguchi e Bernard Simon, no piano Leonardo Bittencourt, saxofone e flauta Tomás Pitinini saxofone Vasco Piva, na percussão nós temos o Ginex, e tivemos participação especial nos violinos André Borba e Miriam Farias, na viola Tiago de Souza Pinto, no violoncelo Jonathan Santos, a concepção e direção de arte do álbum foi feito pelo João Salazar e as fotografias feitas pela Vitória Proença. O disco foi gravado em Porto Alegre no Estúdio Cazona, foi mixado em Buenos Aires no Estúdio Alpier por Bernard Simon e Ives Mizoguchi, ambos produtores do disco. Foi lançado pelo Selo Tronco e foi financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Via Lei de Incentivo à Cultura, LIC ProCultura RS, com patrocínio da Vicato Alimentos. Bom, Eduardo, é isso. Os ouvintes que quiserem saber mais sobre meu trabalho podem acessar o site, que é www.noal.arte.br... Lá eles encontram todas as redes sociais que a gente tá, Facebook, Instagram, Twitter. E nós seguiremos nessa quarentena aqui fazendo alguns materiais, tentando colocar mais música aí pro mundo, produzindo algumas coisas, tentando fazer live para estar tá mais próximo do público. E quem quiser apoiar o projeto, a gente tem eco bag, tem disco, tem camisetas... É só entrar em contato aí no site, tem contato também.
0: Certo, Noal, muito obrigado pela tua participação aqui no Despertador. E os meus destaques de Bicho solto são sensorial, você, como funciona, o que meu pai me disse e a faixa que eu vou rodar um trechinho agora pra vocês, Lola.
1: Lola falou que não queria mais voltar pra casa porque já não sentia mais, que a casa era sua, não sentia-se mais, em casa.
0: Seguimos agora com o segundo disco que eu sugiro pra vocês. Agora não é mais uma estreia, é o quinto disco do cantor e compositor gaúcho Marcelo Delacroix. Treza Vento, foi lançado dia 21 de fevereiro de 2020, tem oito canções em parcerias com Leandro Maia, Jerônimo Jardim, Tatiana Cruz, Rubem Pens, Ronald Augusto e Paula Araújo, além de duas músicas instrumentais. Ele foi gravado entre 2018 e o início de 2019 no estúdio da Pedra Redonda e no sítio Ovelha Negra, e tem produção do próprio Marcelo Delacroix e do Fabrício Gamboge. Os meus destaques de Treza áventos são, além da faixa título, as músicas Sem Palavra, Milonga Moura e aqui roda um trechinho agora, História de Nós Dois, que abre o disco. Ele Don Quixote, ela Dulcinea, era a história de nós dois. Ela era divina, ele uma comédia, era a história de nós dois. Sempre que enfrentei moinhos, foi sozinho e sem ninguém. O terceiro álbum que eu trago pra vocês também foi lançado dia 21 de fevereiro, agora de 2020. E também é de um cantor e compositor já mais veterano, Carlos Careca, muito conhecido no circuito underground paulista, gravou oito discos independentes já e lançou, então, no dia 21 de fevereiro, Primeiros Anos. O Carlos Careca tem aí uma história de parceiros como, por exemplo, Arrigo Barnabé, Itamar Assunção e Chico Buarque. E nesse disco, Primeiros Anos, ele tem a participação da guitarra do Márcio Negro, que nas palavras do Careca, Fez um CD sem glúten e sem conservantes, e o careca diz que a guitarra do Márcio Negro melhora as canções, que segundo ele, são canções feitas quando ele ainda tinha muitas ilusões sobre o amor. Então um disco de rock, aí com bastante força nas guitarras, as guitarras do Márcio Negro, primeiros anos, é mais uma indicação que eu faço para vocês. Meus destaques: tudo o que restou, esse Leve Affair. Catequiza-me, e aqui roda um trechinho pra vocês, cinema comece começar
1: por onde você tá?
0: Terminando esse primeiro bloco de quatro discos, eu indico para vocês o segundo da banda paulistana, Os Amanticidas, o álbum Teto. Foi lançado no dia 31 de janeiro. Os Amanticidas, que trazem no nome a influência do Itamar Assunção e também na sua sonoridade, aí, então, mais uma vez, o Itamar Assunção aparecendo aqui como influência ou como parceria aqui de, de artistas que eu estou indicando para vocês. Os Amanticidas lançaram a estreia em 2016, depois eles lançaram um EP em 2018, e agora vem Com um Teto, novo disco que tem produção do Fernando catatal e participações especiais, Alzira e. e. Jussara Marçal. Esse disco tem, segundo a banda, um desenvolvimento musical e uma expansão temática em relação ao antecessor. Então tem oito canções autorais, e uma inédita do Itamar Assunção e Alzira E. E a participação especial da Jussara Marçal vem na faixa Paisagem Apagada. Os meus destaques dessa, desse disco são Mãe, Janela Fechada e Corneta, que é uma música divertidíssima para quem gosta aí de futebol principalmente. Além dessas três, outro destaque roda agora, é o single deles Parado, deitado, travado. Eu tô parado, deitado, travado. Na minha cama, perplexo olhando pro teto. O que, que é? Me olha de volta, eu tô cravando meus olhos no mundo. Passamos agora pro nosso segundo bloco de indicações aqui do Despertador, discos lançados nesse primeiro trimestre de 2020 com mais uma estreia, assim como a do Noal, também lançada no dia 10 de janeiro, só que essa vem da Paraíba. Natália Belar lançou o seu primeiro disco de carreira chamado Catavento e ele é um passeio sonoro por várias influências e ela mistura elementos da música mais contemporânea, música eletrônica e do pop com... A música mais tradicional do Nordeste, ela que assina a direção artística desse trabalho e assina também duas das dez faixas. É um disco bem bacana e bem versátil também, com músicas mais dançantes, algumas mais baladinhas. E as principais faixas para mim são a faixa título, Catavento, Farinha de Pó de Estrela, Roupa no Varal, Eu Mandei Meu Amor pro Espaço e aqui Roda um Trechinho Agora. Furta Cor, que é uma parceria dela, tem parceria com o Chico César. de Mais uma cantora que a gente traz aqui no Despertador, lançou seu segundo disco de carreira agora em 29 de janeiro de 2020, é a paulista Luzia. Ela lançou Cangerê, inspirado na canção do Ari Barroso, no tabuleiro da Baiana. Esse disco traz a influência de diversos compositores brasileiros, como, por exemplo, Caetano, Gil, João Gilberto e Luiz Gonzaga. E os meus destaques são Tempo é Ouro, Iluminada, No Coração da Mata, Tiro de Festim, além da faixa que vai rodar agora aqui um trechinho para vocês, Parece Vício, parceria dela com Zé Cabaleiro, single do álbum. Agora te amo mais, eu te desejo mais, que até parece um vício, te de deixar te amando, quanto sacrifício. Deixar te amando. Quanto sacrifício. Seguindo agora a gente traz o único EP da nossa lista, que é também o EP de estreia da cantora e compositora LGBT Maria Fontes. Enfim, o nome dela se escreve FXNTES. Aí a pronúncia não sei exatamente como dizer. Mas fica aberto aí, pode ser Maria Fontes, Fantes. O nome desse EP é Sal Moura e foi lançado no dia 17 de janeiro. Tem cinco músicas com produção do Dante Augusto e é um disco muito, muito porrada. É um EP com cinco faixas, muito porrada, traz essa temática feminista bem forte e é assim, é uma porrada mesmo. Vale a pena, vale a pena conferir. A Maria Fontes que é uma cantora potiguar, cantora e compositora potiguar, o disco lançado pelo selo Rizomart Records e tem uma guitarra bem forte, tem sintetizadores e beats eletrônicos também. São cinco faixas, eu destaco a faixa Abuso e também o primeiro single do EP que fala sobre, segundo a Maria, fala sobre sensibilidade e fragilidade sobre não saber lidar consigo e procurar força e calor em outros corpos, mas estar tão faminta de afeto ao ponto de aceitar tudo e qualquer coisa. O nome dessa faixa é pele fina e roda um trechinho para vocês agora. <música> E para fechar esse segundo bloco de indicações aqui do Despertador, mais um disco que traz liberdade e autonomia femininas como temas. É o disco Eu Não Existo, da Branca Lescher. Foi lançado no dia 18 de fevereiro. E tem arranjos e produção musical do Marcelo Segreto, que é parceiro da Branca aí já há alguns anos. E é um disco que revela a afinidade dela com a vanguarda paulista. Os meus destaques desse trabalho são Eu Não Existo, a faixa título, Violeta, também Dia das Mães, e o single Dia da Mulher, que é uma parceria com o Segredo e é uma canção que sintetiza a temática feminina que está em outras faixas. Então, por isso, é ela, Dia da Mulher, que a gente ouve um trecho agora.
1: Mulher é, é. bicho esquisito é. Todo mês sangra A Rita disse uma vez Mulher é bicho esquisito Todo mês sangra A Rita disse uma vez Tem mulher que não sangra Que não apaga o fogacho Que não pinta o cabelo Que não passa batom esquisito.
0: Agora a gente entra nos últimos quatro discos que eu trago como indicação para vocês aqui, começando a dar mais atenção para música instrumental. E a gente começa com o segundo álbum solo do Kiko Dinucci. Rastilho foi lançado no dia 21 de janeiro. O Kiko Dinucci que é músico, compositor e toca em vários projetos, tem o Meta, Meta tem também o Bando Afro Macarrônico, ele tem parcerias com a Jussara Marçal, Elza Soares, também produziu o disco do Jardes Macalé, e lança Rastilho, um álbum dedicado ao violão, em que ele mostra uma influência muito forte de Baden Powell, Dorival Caymmi, Gilberto Gil, João Bosco, e também ele faz aí uma mescla da música africana com a energia do punk. É um disco que começa com uma faixa instrumental que eu destaco aqui para vocês, que é Exu Odara. Tem algumas outras músicas instrumentais, mas tem outras que não são também. Foi Batendo o Pé na Terra e Febre do Rato também são meus destaques. E a faixa título que encerra o disco, Rastilho, eu rodo um trecho para vocês agora.
1: Queima,
0: deixar Fumaça, a praça de teu A noite não o temporal, mas começou Deixa o sol nascer Quando ele quiser lá Vai escorrer até o último sinal A gente segue com agora sim Um disco com discos 100% instrumentais, e eu vou indicar para vocês aqui o primeiro álbum autoral do Gabriel Balesté, ou Balesté. O Gabriel lançou Factotum no dia 17 de janeiro de 2020, ele é compositor, guitarrista e violonista do Rio de Janeiro, atua há mais de 10 anos como músico, acompanhador, arranjador e compositor, ele criou o grupo Nova Lapa Jazz em 2011, que é um projeto que agitou lá o cenário da música carioca. Ele se apresentava nas ruas do centro do Rio de Janeiro às quartas-feiras, recebendo no palco nomes como Robertinho Silva, Carlos Malta, enfim. Durante três anos, o Gabriel também fez parte da turnê do show da Elsa Soares e agora lança o Factotum. Como primeiro disco autoral, o Gabriel Ballester, que também estudou música na UFRJ. E aí, ao longo desses 10 anos atuando, ele acumulou algumas composições e 7 são registradas nesse disco. Factotum é um dos destaques, é uma das. é a faixa que dá nome ao disco. Também tem Firgia, Bill, essas são meus destaques. E aqui vai rodar um trechinho para vocês agora: Caeté-Açu. E para finalizar o nosso primeiro despertador, dois trabalhos instrumentais que trazem em comum uma figura em cada um deles, que é o músico e pesquisador Lucas Bonetti. Então a gente começa falando do EP MOA. Eu falei para vocês que tinha só um EP nesse despertador, mas esqueçam que eu falei. Na verdade tem dois EPs, esse é o segundo, o MOA, lançado dia 31 de janeiro pelo Agar Trio. O Agaragar Agar Trio tem como objetivo divulgar as trilhas musicais para cinema de Moacir Santos e, para isso, eles lançaram então esse EP chamado MOA. A sonoridade desse trio se calca essencialmente na música popular brasileira e revisita então processos composicionais de choro, baião, samba, jazz, além de outros gêneros e faz uma mistura com padrões rítmicos afro-brasileiros. Então o Lucas Bonetti, músico e pesquisador, estava fazendo uma pesquisa acadêmica que deu origem a essa iniciativa, ao Agar Agar Trio, que gravou então o EP MOA. Eles transcreveram partituras que estão publicadas no site Trilhas Musicais de Moacir Santos, e quem faz parte do trio, do Agar Agar Trio, além do Lucas Bonetti na guitarra, é o Lucas Percussão, na percussão, Lucas Brogiolo e o Jussan Kluxnei no clarinete. Os meus destaques desse disco, o MOA, são as faixas Jazz 50s, Baiões de Seara e eu rodo agora um trechinho para vocês de tango. o trabalho que eu trago para vocês aqui neste despertador que também tem o Lucas Bonetti na formação é o Bonetti Brasil Henning Trio, que lançou esse disco, o Lucas Bonetti junto com o Eduardo Brasil e Pedro Henning, álbum que foi lançado no dia 14 de fevereiro, um trio que tem uma sonoridade constituída fundamentalmente por processos de recriação sobre um repertório de música popular brasileira instrumental. Aqui, nesse trabalho, eles revisitam grandes mestres da nossa música, como Dominguinhos e Vila Lobos, e eles trazem uma proposta de novos arranjos pensados para a formação do trio, e trazem, então, linguagens de gêneros populares dentro de uma formação clássica de jazz. Os meus destaques desse disco do Lucas Bonetti, do Eduardo Brasil e do Pedro Henning são Baquianas número 5, Melodia Sentimental e a que vai rodar agora um trechinho: Lamento Sertanejo. então pessoal esses 12 trabalhos que eu trouxe nesse primeiro despertador, o que foi lançado nesse primeiro trimestre de 2020, resumi nesses 12 lançamentos, mas claro tem muita coisa bacana que eu não consegui colocar aqui no despertador, resumi nesses 12 lançamentos, todos eles vocês encontram na internet, com alguma facilidade. Eu devo voltar com o Despertador no próximo trimestre, trazendo lançamentos, então, de abril, maio e junho. Sigam em casa. Estamos enfrentando aí essa quarentena em virtude, né, do coronavírus. Mas, então, fiquem em casa, acompanhem os podcasts aqui do Musica Tessem, curtam as músicas, vão atrás dos discos e vamos conversar muito sobre música. Fica ligado também no nosso Instagram, arroba Musica -tessim. A gente tem feito... Lives por lá também para falar sobre música e ouvir um pouco de música ao vivo também. Tá certo, pessoal? Até mais!